3: Al principio, el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de material humanitario. Yo hablé con él, lo convencí de que abriera la
4: puerta.
1: Sí. Sí, dijo que no viene. Ah, y dicen los editores, ahí pongo un párrafo, que nosotros, como nos defendemos, tenemos la táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas.
5: Me atrevo a hacer este llamado, esta petición a los cárteles, pedirles piedad por las madres que no nos estén matando. Me da
6: orgullo que no me considere su par. Yo no quiero ser par de Gerardo Fernández Noroña. Tiene razón, no somos iguales. Apoyen, ¿por qué no queremos la ultraderecha que venga de nuestro enfrente con infaraciones y cargadoras?
7: punto en el centro de la república y lo saludamos con mucho gusto porque estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, siempre estamos aquí para usted puntuales, listos y preparados y además de muy buen ánimo para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día, en este viernes 9 de febrero del año 2020 24. Llegamos al fin de semana, como dicen por ahí, terminamos con la semana antes de que ella acabara con nosotros, así es que vamos a ponernos de un muy buen ánimo antes de comenzar esta tarde de fin de semana, le vamos a llevar toda la información importante, lo más importante de lo que haya pasado en el país, en la ciudad y en el mundo, se lo vamos a estar reportando aquí en los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM, desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y para varias ciudades de los Estados Unidos. Mandamos un saludo afectuoso a todo nuestro radio tanto en territorio mexicano como en la Unión Americana. Y les tenemos preparados un programa con mucha información, con muchos temas importantes, historias, noticias, entrevistas. Vamos a estar hablando, por supuesto, de los temas polémicos que ha habido en las últimas horas en el panorama informativo. Todo lo que tenga usted que enterarse se va a enterar aquí en La Laguna, con este equipo de profesionales que me acompaña del periodismo, de la información y de la producción radiofónica. Yo soy Salvador García Soto, les saludo con el gusto de cada día y le doy la bienvenida a este espacio que ha sido. Hacemos para usted. La música de este viernes, un viernes soleado en la capital de la República, 28 grados centígrados. Oiga, se nos vino el verano a la Ciudad de México en pleno invierno. Ya llevamos dos días con temperaturas de 27-28 grados, cuando estábamos manejando promedios de 20 grados centígrados. Así que un poco de calorcito, pero no se confíe porque es eh, lo más, eh, lo más eh, delicado, son los cambios de clima. Y ahora, ahorita hace calor, pero para la tarde empieza a descender la temperatura hasta los 9 grados. La música de este viernes se la vamos a dedicar a la cantante colombiana Carol G. 32, Uy, lala, años, 32 años, ayer arrancó en el Estadio Azteca una serie de conciertos que va a brindar en México dentro de su gira internacional. Y bueno, un lleno total, el que hubo anoche en el Estadio Azteca, hay otro concierto hoy y el día de mañana en total. Carlos lleva a tener ocho presentaciones en México, tres en el Estadio Azteca, tres en el Monterrey, en el Estadio Móvil, y dos más en el Jalisco, en el Estadio 3 de Marzo. Carolina Giraldo Navarro nació un 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia, lanzó su carrera cuando era adolescente, apareciendo en el programa X Factor, se mudó a la ciudad de Nueva York en 2014 para aprender más sobre la industria de la música y firmó con... Universal Music Latino que la lanzó internacionalmente con la canción 301 junto con el cantante Raycon en el año de 2012 ha obtenido mayores reconocimientos con varios de sus discos y el último, el último disco que se llama Mañana Será Bonito fue reconocido con el Grammy como el mejor álbum de la música urbana en, en la reciente premiación de la ceremonia de los Grammys. Vamos a darle también regalos el día de hoy, estés atento, ahora le digo los regalos, pero antes nos está comentando nuestro productor Rubén Esponda, que tiene un audio de anoche, Carol G se presentó ya por primera eh, ocasión en esta gira en, la, en el Estadio Azteca, le decía que se reportó un lleno total, y la cantante apareció en algún momento del concierto con un, una falda y un, una blusa eh, haciendo alusión a los colores de México, con la banda era mexicana, incluso traía el escudo en el pecho, y así saludaba a los fans mexicanos que abarrotaron el estadio y corearon al unísono sus canciones. Bueno, pues ahí está, vamos a estar escuchando música de esta colombiana que pues es hoy una de las, eh, de las cantantes más, más eh, destacadas en este movimiento del llamado reggaeton Oiga, y vamos eh, a regalar, le decía, tenemos regalos en este viernes, andamos regalos, regalones. José Luis Sánchez, te saludo, te doy la bienvenida, platícanos qué
8: vamos a tener de regalos para nuestro público el día de hoy. Salvador, buen viernes, buen fin de semana, hay que disfrutar el fin de semana y como siempre en A La Una les regalamos obras, les regalamos pases para obras de teatro. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos cinco pases dobles para la obra No seré feliz, pero tengo marido protagonizada por la gran Silvia Pasquel, con quien por cierto vamos a hablar sí, hoy. Sí, vamos hoy, a platicar en la, en con la ella la segunda, más adelante. Vamos a platicar con ella. Y bueno, la obra trata de Viviana, una mujer de 27 años, eh, que lleva 27 años de casada, que comparte sus dudas sobre el matrimonio y cuenta sus experiencias dulces y amargas a los 27 años de matrimonio, Salvador. Interesante. Toda una vida de matrimonio. Toda una vida, y bueno, pues como dice ella, a lo mejor ya no hay mucha felicidad,
7: pero... Pues tiene marido, ¿no? Sal. Que es la situación a veces de muchas mujeres. Los boletos son para hoy viernes 9 de febrero a las 8 de la noche, así es que para hoy mismo, Estése atento si tiene chance y aparte la fecha y la hora en el Auditorio Alfredo del Mazo, esto es en Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México. Apúntele es importante que bien. sepa que es allá para que la gente que pida los boletos, pues sea de este rumbo de la ciudad que le quede eh, ir a este Teatro Alfredo del Mazo, Auditorio Alfredo del Mazo, en Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México. Más adelante le daremos la dinámica para ganar estos boletos y también tenemos regalos para los más pequeños, José
8: Luis. Así es, para los chamacos para que se vayan a ver esta, esta serie animada, es parte de la, del show de la exitosa serie animada, el asombroso circo digital que se presentará en el Teatro de las Torres, ahí en Aucalpa, en el Estado de México y bueno, los boletos son para este domingo un domingo para que disfruten en familia si usted no va a ver el Super Bowl o previo al Super Bowl claro. se puede lanzar al teatro y ya después se avienta el partido sí, entre lleva los Lleva los niños a pasear a este
7: espectáculo y ya se va usted tranquilo a ver Exacto. el Super Bowl, es a las 12 de el día, ahí donde ya le comentó José Luis en el Teatro Las Torres de Naucalpan. Estése muy pendiente, más adelante le doy la dinámica para que se vaya a ver buen teatro y este espectáculo infantil el fin de semana. Vámonos directo al resumen de noticias de la información que le voy a presentar el día de hoy. A la una,
0: con Salvador García Soto.
7: Respuesta. Luego de cinco días consecutivos en los que el presidente López Obrador atizó en contra del periodista Tim Golden por su reportaje publicado el pasado 2 de febrero en la plataforma ProPública, el medio con sede en Nueva York le respondió al presidente de México. Su editor, Stephen Engelberg, informó que semanas antes se pusieron en contacto con Jesús Ramírez, el vocero de, de la presidencia. Sin embargo, nunca tuvieron respuesta. Vaya bofetada para el presidente. Se queja y se queja de la información, pero cuando le piden que responda, o que dé su posición y su versión, que es lo que hacen la mayoría de los periodistas profesionales, pues no responde y no contestan las solicitudes de información. Vamos a hablar de este tema. Y caos, una falla en los sistemas aduanales del SAT ha provocado miles de millones de pesos en pérdidas para empresas y transportistas que desde hace años, perdóneme, que están intentando desde hace dos días cruzar las principales aduanas del país. Pues son, se trata de productos perecederos y otros artículos que están literalmente varados en este momento en las aduanas de Laredo, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Todo por una falla en el sistema del SAT. Ya le voy a platicar. Imparable, en Tecate, Baja California fue asesinada la buscadora Ángel Meraz León. Se encontraba dentro de su estética cuando fue ultimada a balazos. Otra madre buscadora más fue asesinada en el país. Le voy a tener la información. Y en alerta, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, alertó de un aumento considerable en casos de sarampión en el país y también en el mundo. En Europa ya se reportaron hasta 30.000 casos de sarampión. En México en este momento hay más de 2.000 casos activos. Le voy a informar. En la segunda hora de la una le contaremos sobre la entrevista que concedió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a un medio estadounidense. El periodista y el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, platicó con el mandatario ruso sobre diversos temas, entre ellos la invasión a Ucrania y los rosas que tiene con los Estados Unidos y sus agencias de investigación como la CIA y la FBI. Es la primera entrevista que concede el señor Vladimir Putin en dos años. No había hablado con la prensa, sobre todo extranjera. Y en los deportes, Touchdown Lamar Jackson, mariscal de campo de los Cuervos de Baltimore, fue nombrado el jugador más valioso de la campaña 2023-2024 en la NFL. Y ahora todo está listo para que este domingo los jefes de Kansas City busquen el bicampeonato ante los 49 de San Francisco en el Super Bowl número 58. Además, León ante América, Santos contra Tigres y Pumas contra Puebla en la jornada 6 del fin de semana deportivo que nos va a informar el señor Oscar Mota. También los curuleros de San Lázaro hoy viernes le dedican su rola de la semana al movimiento naranja, este de Samuel García y Jorge Álvarez Maynes, tras su polémico de video, donde aparecen muy contentitos, lanzando amenazas a otros políticos. Vamos a ver qué nos traen preparado los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde. Y de pelos, hoy viene a la cabina Mauricio Rugerio para contarnos sobre el estilo de la bichota. La cantante colombiana Carol G, que estaremos escuchando hoy en la música y que se está convirtiendo en todo un fenómeno en este momento también con su llegada a dar conciertos en México. Y hablando de Carol G, en el entretenimiento, Anaya Rega nos tiene detalles de este primer concierto que dio anoche la colombiana en el Estadio Azteca y nos va a hablar también de la nueva colaboración entre Karim León y los hombres G. Como ve, tenemos un programa variado, con mucha información, con muchos temas distintos, de interés, asuntos diversos, para estarle informando, comentando, para que usted también participe. Ya sabe que siempre están abiertas nuestras líneas telefónicas, nuestro número de WhatsApp, el 5518-415199. Ahí nos puede mandar cualquier comentario, cualquier opinión de los temas que estemos tratando. Si usted no está de acuerdo con algo que aquí se diga o está de acuerdo y desea apoyarlo, mándenos sus comentarios y opiniones a este número de WhatsApp que le acabo de dar. Vámonos directo a la información que usted tiene que conocer en este viernes. Estas son
0: Las de Cajón, en A la Una.
7: Una de la tarde con 12 minutos. Oiga, después de una semana de que el presidente López Obrador está, ha estado duro y dale, descalificando, atacando, señalando al periodista norteamericano, dos veces ganador del premio Pulitzer y ex corresponsal en México del New York Times, Tim Golden, hoy... El medio de ProPública, que es esta plataforma de periodismo independiente donde se publicó el pasado 2 de febrero el reportaje sobre un presunto financiamiento que habría recibido la campaña del presidente López Obrador en 2006 del narcotráfico proveniente del cártel de Sinaloa, dos millones de dólares. Pues finalmente le responden al presidente, como dicen, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, ha estado atacando y atacando a la, pues a Tim Golden y a esta, este reportaje, que hoy el señor Stephen Engelberg, es el editor en jefe de o perdóneme, informó que Tim Golden hizo grandes esfuerzos para incluir las opiniones del presidente mexicano en su reportaje antes de publicarlo, pero que nunca hubo respuesta. Dijo textual este editor. Nos comunicamos con el portavoz principal del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, más de una semana antes de publicar el reportaje. Le proporcionamos un resumen detallado de los hallazgos de la historia junto con una serie de preguntas. Después de numerosas solicitudes, el portavoz prometió una respuesta que nunca recibimos. Entonces, ¿para qué se queja tanto el presidente? Si lo buscaron, para que diera su opinión, para que diera su versión de los hechos... Hubiera parecido publicada, pero pues en este gobierno, eh, eh, en este gobierno creen que, que ellos solo pueden hablar cuando quieran o con quien quieran, ¿no? Rechazan a muchos medios, rechazan solicitudes de entrevistas, se lo digo porque nosotros nos pasamos buscando a muchos funcionarios, secretarios de Estado, pidiendo entrevistas con, cuando son temas que le interesan a usted, al auditorio. Que ellos tienen que hablar porque son los encargados de tareas y de políticas públicas, pero nunca nos contestan o nos dicen, no, no puede, está ocupada. Pero cuando ellos quieren, ellos sí van a, vienen a, a pedir espacio. Pero el caso es que, pues ahí está le, la respuesta al presidente, como dicen, es una cachetada con guante blanco, ¿no? Se queja, se queja, está acusando parte de profesionalismo de Tim Golden, pero cuando lo buscaron para que diera su versión en este reportaje, jamás tuvieron respuesta. También aclaró el editor de ProPública que Tim Golden no va a ir a la mañanera como lo invitó el presidente López Obrador para debatir con él eh, dice textual el señor Engelberg aunque Tim eh, podría disfrutar el debate no aparecerá en el programa matutino el editor de ProPública también comentó que la información recabada se obtuvo a través de entrevistas con funcionarios actuales y anteriores y de una revisión de documentos gubernamentales señaló que Golden comenzó a trabajar en esta historia hace meses y los detalles surgieron poco a poco desde docenas de entrevistas y documentos internos, después de todo esto el editor en jefe aclaró que incluso los funcionarios de la administración del presidente Joe Biden se mostraron consternados de que la investigación iba a ser publicada pero no eran los únicos que darían a conocer la información Inside Crime y también la periodista mexicana Anabel Hernández, desde la 2TVL, también dieron a conocer el mismo reportaje. La verdad, como suele ser el caso, es mucho más mundana, dijo el editor de Propública. Pero bueno, pues el presidente López Obrador, a pesar de que le responden desde Nueva York, sigue con su campaña en contra de Tim Golden y se lanzó en contra de también ahora la plataforma Propública. Escuche usted. Sí dijo que no viene. Ah, y dicen los editores
1: ahí que nosotros, como nos defendemos y ejercemos nuestro derecho de réplica, tenemos la táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas. ¿Verdades incómodas? No, no son verdades y por eso también podemos enfrentarlos.
7: Mire, si el presidente de México hubiera atendido la, la solicitud que le hizo la plataforma propública, el señor Tim Golden, para que diera su versión, pues nos hubiéramos ahorrado una semana de bla 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 y bla bla bla, bla del presidente, no, de estar es, escupiendo palabras agresivas por la boca, con todo respeto, se hubiera dedicado a otros temas, el país tiene tantos problemas en este momento, hay tanta inseguridad, tanta violencia en el territorio mexicano, en varios estados, el sistema público, no hay medicinas, yo pienso que habría más cosas más importantes de las que hablara el presidente de México que estar todos los días tirando sus peroratas y sus ataques contra quien se le antoja, porque ya volvió también ahora contra Carlos Loret de Mola y bueno, los comparó incluso a Loret de Mola y a Tim Golden porque dice que los dos lo calumnian dice que tiene que renunciar, si sale que él, que él tendría que renunciar si saliera una llamada con Edgar Valdés Villarreal a la Barbie, detenido en agosto de 2010, como se revelaba en ese reportaje. Bueno, pues evidentemente nunca va a aparecer esa llamada, no lo no, es imposible que, que exista. Pero bueno, ahí dejamos el tema del presidente y sus... Eh, discursos de odio contra la prensa. Oye, vámonos al tema de las aduanas, hablando de la relación México-Estados Unidos, ya van más de cuarenta ocho fallas, escuche usted, más de cuarenta ocho fallas en el sistema de aduanas del sistema de administración tributaria, es decir, del SAT. Principalmente ha fallado los sistemas de cómputo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de Manzanillo, Colima, y de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Nada más, ¿eh? le estoy hablando de las tres aduanas más importantes de México. Por tierra, la más importante, no solo de México. Nuevo Laredo es la aduana terrestre que más mercancía eh, moviliza, más carga moviliza en todo el mundo es la aduana con más tráfico comercial para que me entienda, ni siquiera el canal de Panamá mueve tanta mercancía como la que se mueve por Laredo la, y pues Lázaro Cárdenas eh, también es el, uno de los puertos más importantes a nivel marítimo, de unas de las aduanas marítimas y Manzanillo pues por supuesto, Laura Mendiora nos cuenta qué está pasando, las fallas están costando miles de millones de pesos porque los eh, trailers cargados con mercancía no pueden pasar están haciendo filas de horas y están perdiendo dinero las empresas Yeah.
9: <laughs> Más de 24 mil millones de pesos se han perdido en los últimos días debido a una falla en el sistema de aduanas del sistema de administración tributaria. Empresas, transportistas, organizaciones y asociaciones levantaron sus quejas luego de que ayer sumaron 48 horas de fallas, retrasos, lentitud y filas kilométricas en los principales pasos aduanales del país. Según el SAT, la falla se produjo durante la actualización de sus sistemas aduanales en un comunicado comunicado, explicó que tras la revisión de los sistemas, estos se restablecieron ayer. Sin embargo, agentes aduanales se quejaron de que la intermitencia en el servicio continuó. En pasos como el de Laredo, el más importante de mercancías con Estados Unidos, la saturación fue tal que tardarán hasta cinco días en desahogar la afluencia. En medio de esto, los productos están literalmente varados en la frontera y corren el peligro de perderse, pues en su mayoría son perecederos. El Consejo Mexicano de la Carne advirtió en un comunicado que acumulan ya dos días sin procesar importaciones, provocándoles pérdidas por 267 millones de dólares. Además de Laredo, otros cruces aduanales como Lázaro Cárdenas y Manzanillo también se han visto afectados por esta falla. Las autoridades aduanales adelantaron que continuarán con sus trabajos para restablecer en su totalidad el servicio mientras las empresas exigen explicaciones, pues el servicio de administración tributaria ha sido totalmente inexistente y nunca dio información a los afectados. Para Alauna con Salvador García Soto, Laura Mendiola.
7: Pues así estamos, ¿eh? así estamos, les, les roban información de la presidencia de la República, les hackean la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora se les cae el sistema de las aduanas. Habrá que ver si no anduvo por ahí el señor Manuel Barles, ¿no?, en las aduanas, que es experto en caída de sistemas. La verdad es que lo hemos comentado y hemos ya, ya le hemos presentado reportajes al respecto. A este gobierno, eh, pues, en su intención de austeridad, terminó cometiendo austericidios. Y uno de ellos fue con los presupuestos para el mantenimiento de los sistemas de información y datos del gobierno de la República. Las consecuencias pues ya las estamos viendo. Oiga, y, y hemos comentado mucho el abandono en que se encuentran los ciudadanos mexicanos en varias partes de la República, los solos que están ante el crimen organizado, no hay autoridad, la Guardia Nacional no los apoya, los gobiernos estatales voltean para otro lado. Y esto pues, se refleja en dolor, historias tan dolorosas como esta que le voy a platicar. En Tecate, Baja California, ayer asesinaron a tiros a una madre buscadora. Era una eh, pues de las líderes de buscadoras allá en Baja California. Ángela Meraz León, la conocían como Angelita. Era líder del co colectivo Unión y Fuerza por nuestros desaparecidos de Tecate. Estaba trabajando, como hacen los mexicanos de bien, en su salón de belleza allá en Tecate. Un hombre entró y sin mediar palabra, le disparó, provocándole la muerte. Ana Laura Wong, corresponsal, te saludo allá en Tecate. Cuéntanos de este ataque más, uno más a las madres buscadoras.
10: Salvador, muy buen día, te saludo con gusto desde Tijuana y te informo que el jueves por la tarde, Ángela Meraz León presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos en Tecate fue asesinada a balazos en su negocio, un salón de belleza ubicado en la colonia Loma Alta del municipio de Tecate. Según el reporte policial, un hombre entró y le disparó de forma directa para luego fugarse en un auto que abandonaron y quemaron frente a las instalaciones del IMSS. Al arribo de autoridades indicaron que la víctima se encontraba con varios impactos en la cara y no reportaron personas detenidas de este lamentable hecho, mencionarte que Ángela buscaba a su hermano desde el año 2018 y al respecto la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California, exigió a las autoridades investigar y esclarecer el asesinato del activista y también emitieron un llamado a la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias necesarias que permitan determinar el origen de esta agresión y así evitar la impunidad, Salvador. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
7: Pues ahí está lo que sucede con las madres buscadoras, ya no es el único caso, lamentablemente ha habido varios casos ya de pues ellas se buscan a sus familiares y tocan pues intereses del narcotráfico y estos a su vez los agreden, y vea qué indefensas están, tan indefensas que el presidente López Obrador hoy le preguntaron de este asesinato de, de esta buscadora Ángela Meraz León en Tecate, y pues el presidente dijo que nada tiene que ver que la hayan matado con su labor de búsqueda, o sea, encima de que están solas, de que las matan, el presidente las descalifica, escuche usted.
1: Ella tenía una protección de las autoridades locales. ya había ella manifestado amenazas, haber recibido amenazas, incluso había hecho una solicitud acá y ya se tiene identificada al presunto responsable. pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar a una hermana desaparecida en el 2018.
7: Pues entonces no sé por qué la habrán matado, ¿no? A ver qué qué es lo que informan, dice el presidente, que no tiene que ver con su labor de búsqueda. Ceci Flores, el líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hizo un llamado a los cárteles para que tengan piedad. Lo que le hemos dicho, las madres buscadoras tienen que pedirle piedad, tienen que pedirle permiso al narco porque es la nueva autoridad en este país.
5: El día de hoy, como muchas veces, me atrevo a hacer este llamado, esta petición a los cárteles, pedirles piedad por las madres que no nos estén matando porque nuestro único pecado es amar a nuestros desaparecidos.
7: Pues ahí está, 114 mil personas desaparecidas en México en este momento, al menos ocho madres o mujeres asesinadas, ocho buscadoras en este sexenio. Arrancamos la música de Carol G con esto que se llama Provenza, una canción de 2022.
3: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés,
11: ¿o de Valdés la rima? Van tres meses a la alza de la inflación hasta enero. La verdad, me desespero, pues se siente bien, no alcanza. Hasta me truena la panza por el índice de precios. Mis intestinos son recios, mas la tripa se me mueve. Subió a 4.9, pero el gobierno es muy necio. La canasta obvio subió, como siempre, nada nuevo, subió todo, subió el huevo, se me subieron los dos, qué economía más atroz, eso sí, el mayor impacto, radica en el viejo acto de comer, aunque sea diario, me subieron los ovarios, ya los traigo acá en el tracto, con este año a mí me da algo, que es que de Carrillo Puerto, no es verdad, eso no es cierto, este es el año de Hidalgo, en una de esas, yo valgo, y me quedo en un infarto, que de no comer, me harto, y lo que falta, ya dicen, hay que observar, analicen, porque de hambre, yo me parto. El Ojo
0: Público
12: el supuesto ingreso de dinero de narcotráfico en la campaña de 2006 del actual presidente López Obrador esto ya se parece, si es que el auditorio se acuerda, al yo soy 132 o al ya me cansé el tema lleva más de 10 días en tendencia y los hashtags aumentaron de narcopresidente o narcopresidente AMLO a narcogobierno AMLO narco candidata Claudia y narco candidata Sheinbaum. el tema alcanzó a más de 2.5 millones de menciones con más de 160 mil usuarios únicos Aquí sí tenemos que decirlo, el presidente no ha sabido manejar esta crisis y al mencionarlo en la mañanera le dio un nuevo vuelo puede ser una de las razones por las cuales las reformas presentadas el pasado lunes no tuvieron eco en las redes sociodigitales no hubo ninguna tendencia en ninguna red relacionada con ellas y por lo visto muy poco interés, sin embargo de los que se sí hablaron, un 33% señala que respaldan las reformas para fortalecer los derechos mientras que un 31% menciona que tiene tinte electoral y le llaman reformas distractoras, nuestro personaje de la semana es el candidato presidencial Jorge Jorge Álvarez Maines, no solo por su estado poco conveniente para salir en unas fotos y videos, sino por sus respuestas igualmente poco apropiadas desde su cuenta de Ex. Antes Twitter. Al candidato se le olvidó el principio básico de las redes sociales de si vas a tomar, no manejes tu cuenta, y menos si eres político y en campaña. No solo había bajado el alcance sociodigital en las últimas semanas, sino que además se ganó de nuevo una actitud negativa de la audiencia a la que supuestamente más quiere llegar los jóvenes. Finalmente, nada mueve tanto a las redes como a los animales. Y las corridas de toros son de esos temas que levantan espinas entre los contrarios al espectáculo taurino. El tema ha llegado a más de 5 millones de personas y es en su mayoría, salvo muy contadas excepciones, positiva, porque al que habla bien se expone a un linchamiento masivo si es en ex. En Facebook e Instagram es un poco más aceptada, sobre todo si en la foto solo es un selfie desde las gradas. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A La Una. A La Una
0: con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 37 minutos. Seguimos con más información para usted aquí en A la Una y escuchábamos atentamente a Jimena Céspedes y su hashtag, la conversación en tiempo real, con estos análisis tan interesantes que hace de los temas que está conversando la gente en redes sociales, los que se mueven en la conversación digital, y escuchó usted este hashtag de narcopresidente que le han dedicado al presidente López Obrador desde que salió este reportaje de Tim Golden. Lleva ya dos, va dos, para dos semanas, siendo tendencia en la red social X, antes Twitter. Dos semanas, ¿eh? Hoy el presidente se quejó de este hashtag en el que lo etiquetan como narcopresidente a partir de este reportaje y acusa que pues están moviendo, dice él, eh, granjas de bots desde otros países para mantener esta tendencia. En este momento, si usted entra a la red social X... La tendencia, el hashtag narcopresidente sigue siendo la primer tendencia en México. Lleva dos semanas así, ¿eh? no han podido bajarlo los bots del señor Jesús Ramírez y al presidente, pues evidentemente esto le molesta. Hoy habló de esto.
1: Presidente narco o algo, ¿cómo era? Narco, narco presidente. Narco presidente. Saben, lo repito, tuvo 170 millones de vistas. Más de la mitad se dieron en Argentina, en Colombia, hasta en Holanda. ¿Quién tiene un aparato de bots, de robots? Porque 170 millones, un mensaje así, 170 millones de vistas, y el doble de los que difundieron en México o que supuestamente vieron en México.
7: Bueno, pues ahí está el presidente quejándose del hashtag narcopresidente, que insisto, sigue siendo tendencia en este momento en la red social X, y él acusa que hay granjas de bots desde otros países que están manteniendo y moviendo esta tendencia. ¿Quién tiene granjas de bots? Pregunta al presidente. Pues pregúntele a su vocero, ahí lo tiene a un ladito. ¿Quién tiene granjas de bots? La presidencia de la república y entre otros, pues, ¿eh? Seguramente otros también, y pues sí, también el presidente tiene razón en cuanto a que le mueven estas tendencias, pues son las benditas redes sociales, como él las calificó alguna vez. Oiga, vamos a esto que está pasando en Tololotlán, esto, no, perdóneme, ¿no? ¿esto es en, en dónde es? Tototlán, es Tototlán, Jalisco. Tototlán, Jalisco, esto es en, me pusieron aquí Tololotlán, no, no existe Tololotlán en Jalisco, Tototlán, Jalisco, es un pueblo que está ahí en los altos de Jalisco, unos 40, 50 kilómetros de Guadalajara, vamos hasta allá porque más de 2.000 personas tuvieron que ser evacuadas en varios municipios de esta región, entre Tonalá, Juanacatlán y El Salto, por una fuga de combustible en una toma clandestina de petróleos mexicanos la Comisión Federal de Electricidad realizó corte del suministro eléctrico le voy a compartir un video en este momento en arroba ese garsezo, toda esta fuga porque es impresionante se ve el gas que se les escapó durante horas que invadió literalmente toda una región en esta parte de Jalisco. Vamos contigo Mayeli Mariscal, te saludo, muy buenas tardes.
13: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Más de 2.100 familias han sido evacuadas, esto en la zona metropolitana, luego de que se detectó esta mañana fuga de combustible en una toma clandestina de Pemex en el municipio de Tonalá. El perímetro de evacuación se amplió y es que alrededor de las 5 de la mañana, vecinos del poblado de Tololotlán, esto en Tonalá, reportaron el fuerte olor a gasolina. Después de unas horas, en cuanto arribaron las autoridades, tanto de protección civil, municipal, estatal y también personal de Pemex, se percataron que, bueno, esta fuga se de, eh, comprende el ducto Salamanca-Puente Grande y al momento el chorro alcanza 12 metros de altura, la pluma de vapores abarca aproximadamente 3.5 kilómetros a la redonda y bueno, esto es eh, lo que ha provocado la evacuación preventiva de más de dos mil personas. Se trata de cuatro municipios que están involucrados, eh, o más bien de donde fueron evacuadas estas familias: Zapotlanejo, Tonalá, El Salto y Juanacatlán. También personal ya de Pemex se encuentra trabajando en el sitio para tratar de suprimir esta fuga por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Realizaron ya el corte de energía también de manera preventiva en las siguientes colonias: fraccionamiento, villas. Andalucía, también Puente Grande, El Faro, Puente Viejo y Tololotlán. Además la Conagua realizó también el cierre de compuertas en El Salto esto para evitar precisamente la contaminación del agua. Bueno son más de 100 oficiales alrededor de 116 oficiales de estas eh, distintas dependencias que bueno están tratando de controlar esta fuga por supuesto seguimos atentos de esta y más información para reportarla en tu espacio. Salvador, muy buen día para todos.
7: Muchas gracias Mayeli Mariscal, muy buen día también para ti, pues grave esto que está pasando, oiga, algo pasa en el país, ¿no? Fugas de gas masivas en un ducto de petróleos mexicanos, poniendo en riesgo a la población, imagínese que alguien lance por ahí una chispa, Re explota todo eso eh, eh, yo, me, eh, a ver, sí, sí existe Tololotlán en Jalisco, es un pueblito es una comunidad dentro del municipio de Tonalá, yo decía que no existía como municipio, es dentro de Tonalá y para que usted ubique toda esta zona donde está en este momento la fuga, es la zona eh, hacia el aeropuerto de Guadalajara, entre Tonalá Juanacatlán y El Salto que son los municipios afectados por esta, sí, Zapotlanejo también por esta fuga masiva de gas ¿Cuántos está fugando, José Luis? Esto
8: empezó desde la mañana y todavía no logran controlar Hablarlo. Así es, Salvador, desde la mañana que comenzó cerca de las 9 de la mañana, se han registrado a ver, el, el tema es que es gas y es combustible, uh -huh. es un poco difícil medir el, el gas en específico, pero bueno, ya hay cifras que hablan de 5 millones de litros de gasolina o de gas que uh -huh. se habrían fugado en este, en este hecho que está ocurriendo, ya les digo, desde las cinco y media de la mañana que empezaron a percibir. Ojo, son más de 2 kilómetros y medio a la redonda que llega esta imagen, uh -huh. esta imagen que ya está Dos kilómetros reales. y medio, imagínate. Exactamente. Gas, subiendo,
7: arroba ese para que la veas impresionante, porque se ve el gas como si fuera una neblina Exacto. que
8: está invadiendo todos esta, toda esta área. Sí, gracias al sol se ha ido un poco disipando. Comenzó de tres kilómetros y medio. Ahorita la están reportando de dos y medio, dos doscientos. Pero conforme va saliendo el sol y como va apareciendo el calor, también se va disipando. Y ojo, las autoridades han evacuado más de dos mil personas y les piden a la gente apagar todo, ¿eh? Todo. Eh, boilers, bueno, estufas, ni celulares yo todo, creo, ¿no? todo, todo. Porque el aparado, celular todo. puede desatar también una,
7: una chispa. Mire, y es que en Guadalajara pues hay memoria. El 20 22 de abril de 1992 estallaron, literalmente estallaron las calles, los drenajes de la colonia de, del barrio de Analco un barrio muy conocido allá en Guadalajara, afectando también a la colonia Atlas, San Carlos y Las Conchas más oficialmente 212 personas perdieron la vida y 1800 resultaron heridas, digo oficialmente porque al tercer o cuarto día interrumpieron la búsqueda de cuerpos y empezaron a remover escombros en Guadalajara se piensa que fueron miles de víctimas en toda esta zona que se abrió en 1992, por eso el temor ahora de esta fuga de gas que revive los viejos fantasmas del pasado, le vamos a estar reportando lo que pasa allá en Guadalajara con esta mega fuga de gas decía yo, qué está pasando en México, mega fuga de gas, en acá en Jalisco, están fallando las adu en los principales puertos marítimos y terrestres, oiga, algo, algo no está bien, como dicen en Dinamarca. Y vámonos a otro tema de la mayor relevancia, el sarampión, todo el mundo conocemos esta enfermedad que se suponía ya erradicada. En México estaba declarada ya como erradicada porque hay un programa de vacunación anual, un programa que también, por cierto, se vio afectado en este gobierno. Las vacunas infantiles eh, son varios de los temas que eh, no, no se mantuvieron como venían ocurriendo en el pasado en la actual administración y pues nada, que el sarampión está de vuelta no solo en México, sino en el mundo. La UNAM recomendó permanecer alerta ante el aumento de casos de sarampión que se han detectado en los últimos dos años en México y en todo el mundo. Digo que en los últimos 15 años los esquemas de, de vacunación en México contra el sarampión, lo que le decía, no han sido los mejores, por lo que el aumento de casos pues, eh, está llegando en estos momentos a más de 2.000 casos eh, registrados y 200 activos actualmente. Iván Marcos nos platica. La enfermedad
6: del sarampión ha registrado un inusual aumento de casos en México y el mundo entero en los últimos dos años. Y es que cifras de la Organización Mundial de la Salud calculan hasta 9 millones de casos y 1.306 defunciones. En su mayoría se reportan los contagios en Europa con 31.000, en Estados Unidos 1.515 y en nuestro país el último brote se dio en 2020 con 196 contagios. Aunque la vacuna contra esta enfermedad se aplica desde 1970. Pero de acuerdo a la UNAM, la cobertura no alcanzó los niveles óptimos. Se trata de una enfermedad viral aguda, muy contagiosa y grave, ya que se transmite muy similar al COVID, con gota de saliva y moco expulsado al toser, hablar o estornudar. El principal cuadro clínico es fiebre, tos, lagrimeo y congestión nasal. Posteriormente aparecen ronchas rojas. Esto es lo que dijo Karina López Vázquez, médico cirujano y homeopata egresada del IPN.
13: El sarampión es causado por el virus paramixoviridae que afecta sobre todo a los niños pequeños y puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones del oído, ceguera, neumonía y encefalitis, además de que puede causar la muerte. El sarampión puede ser prevenible con la vacuna que se aplica al año de edad y el refuerzo a los 6 años de edad, por lo cual no hay un, un tratamiento antiviral específico contra el virus.
6: Ante esto, la máxima casa de estudios recomendó permanecer alertas ante la aparición de casos sospechosos, los cuales pueden ser importados de otros países. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
7: Bueno, pues ahí está, hay que tener mucho cuidado y estar atento a los síntomas porque pues, hay nuevamente esta, todavía no se llama, considera epidemia, pero sí un brote importante de casos de sarampión en México. Esté muy atento, sobre todo con los niños que son las poblaciones más vulnerables a esta enfermedad. Oiga, escuche esto que le voy a presentar. Por una de la tarde con 48 minutos, eso que escucha es una canción, una interpretación en voz de Alex Marín y Cal, ese Güey, lo conoce de muy mucha usted en las redes sociales y en el mundo del stand-up como el Ese Güey. Va a presentar su show cómico musical sobre la vida, la corrección política y la paternidad. La cita es este viernes para que se apunte usted a las 8.30 de la noche en el Foro del Tejedor, en el Péndulo, ubicado en la colonia Roma. Tengo el gusto de saludar a Alex Marinical, ese way estando, pero. Eh, que parece que se cortó la comunicación, ya iba a saludarlo Ahorita lo retomamos eh, Es un nombre, eh, francamente creativo, lo conozco hace años, fuimos compañeros en El Hueso, y es un gran gran productor de audio, eh, ingeniero, sea, sabe de muchas cosas, es creativo, ha creado conceptos tan exitosos como los de super los supercívicos, ¿no? Eh, y hoy, además de seguir con su actividad profesional, pues se dedica también a hacer stand-up, y la verdad que lo hace bastante bien. Querido Alex Marín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
4: Salvador, ¿cómo estás? Pues
7: bien, aquí de visita a la Ciudad de México, ya es que Sí Estamos en el Mayab Se fuiste allá al Mayab Así es ¿No se te ha pegado el asiento yucateco? Pues a mí no, pero a mi hija sí, fíjate ya <risa> Oye, Ale, cuéntanos, vienes a dar este show de stand-up eh, Interesantísimo y muy ad hoc para la, los tiempos políticos que vivimos
4: No, hombre, pues ya sabes que yo llevo pues, casi 20 años haciendo humor político sí. Comedia política para todos los medios Y sobre todo stand-up en vivo, que es lo que más me gusta y ahora sí que ando dejando más huellas de carbono que Taylor Swift Porque vuelo <risa> nada más para hacer mis shows sí. y este, Pues sí, estoy de visita hoy en, en la Ciudad de México Fíjate que, bueno, pues ahora llevo un buen rato haciendo stand-up sí. Pero quise como agregar más elementos, más cosas La verdad es que me he estado preparando en muchas otras disciplinas Como la música, el piano, el teatro uh -huh. Como expandiendo un poco mis horizontes escénicos Así que bueno, pues hoy traigo ahí de prueba este show eh, aquí en el... Foro del Tejedor en la Roma, Ajá. para que me acompañen,
7: la verdad es que... pues Parece que se cortó o sea, la comunicación, estaba hablando Alex Marín y Cal, nos está platicando este eh, stand-up que va a presentar hoy eh, sobre la vida, la corrección política y la paternidad, 8.30 de la noche en el Foro del Tejedor, esto es en el... Ubique la librería del péndulo ahí en la Colonia Roma, ahí está el Foro del Tejedor. Ya estás de nuevo en la línea... Usted Alex? Marco nos estabas platicando, ¿no? Parece que se está estamos teniendo problemas con la comunicación con Alex Marín hombre, y, y justo le quiero preguntar a ver si nos va a regalar por ahí un pase doble para un pase doble para su para nuestro público, estése muy pendiente porque en un momento más ya damos la dinámica eh, empezando la segunda hora, también además de lo que ya le habíamos anunciado para teatro, para que se vaya a ver a Alex Marín y Cal esta noche en el foro del Tejedor, Alex, te retomamos no hombre, las comunicaciones tienen menos palabra que sí, los políticos Sin duda, sin duda alguna Oye, a ver, platícame, entonces ya estás metiéndole más eh, pues más, eh, más eh, producción al stand-up Le estás metiendo música, estás haciendo rutinas eh, Interesante, la verdad que yo decía, eres uno de los hombres más creativos que conozco Alex.
4: Ay, gracias, Salvador, te lo agradezco mucho Y de verdad que, pues sí, a esto nos dedicamos Como dicen, Arriero, somos y en el camino andamos uh -huh. pues Trabajando para darle a la gente un show más allá del stand-up, más allá de la crítica, porque también hablo de, de la
7: paternidad, de la familia, del matrimonio,
4: claro. lo que decimos los stand ¿no?
7: Claro, pues la verdad, yo quiero ir a verte y ojalá que la gente también vaya esta noche a verte al foro del Tejedor. ¿Nos vas a regalar un pasecillo doble ahí para nuestro público? Sí, por supuesto que sí,
4: les regalo un pase doble Ajá. a todos los que, bueno, bueno, a, a quien llame, ¿no? Ajá. Que quiera eh,
7: acompañarme hoy a las ocho y media en el Foro Tejedor aquí en el Péndulo de la Roma, pase doble para toda tu audiencia. Salvaje. A ver, de una vez, de una vez que tú ya lo estás anunciando, lanza una pregunta para que la gente empiece a marcar a nuestro WhatsApp y se lleve este pase doble. A ver, esta parodia que pusiste, que la verdad es
14: que
4: me, me la saqué de la manga así, Ajá. imaginando parodias. ¿Quién grabó la versión
7: original ya de esa canción? Buenísima, buenísima. ¿Quién canta la canción que escuchó usted parodiada en la voz de Alex Marín y Cal Güey? Márquenos al 5518 415199 y se va a ver a Alex Marín hoy en la noche en el foro del Tejedor, ahí en la librería del Péndulo, en la colonia Roma, a las 8.30. Alex, todo el éxito de verdad en este stand-up y muero por verte de verdad ahí en escena.
4: No, pues mira, y por cierto, bueno, si no alcanzan ese pase de do este, doble en forodeltejedor.com todavía hay boletos, todavía hay boletos. Para que boletos. me vengan a ver Ajá, los pueden comprar en línea o llegar directo aquí, ocho
7: y media, al foro del tejedor muchísimas gracias, Perfectísimo. un abrazo a toda la banda un abrazo por allá. para ti, cuídate mucho Alejandro, muchísimas gracias, chao éxito, chao Alejandro Marín y Cal, ese güey, ese La verdad vaya a verlo, es bastante Es un hombre creativo, ingenioso, hace un humor Muy muy particular, no lo va a ver usted En ningún otro estando pero Y ahora además nos dice, pues con música ya escuchó esta, esta parodia de esta canción No le voy a decir el nombre porque usted me tiene que responder Para llevarse el pase doble e ir a verlo hoy por la noche Al foro del tejedor Vámonos, vámonos a la, a la pausa Nos vamos a la pausa, tenemos algo de último momento Brevemente, rápidamente, José Luis
8: Salvador, rapidísimo, los fabricantes de armas en Estados Unidos están intentando llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Esto de la, luego de, que un, juez, de un, que un juez diera pie al juicio que ya existe por parte del gobierno de México en torno a las armas que se trafican hacia México. Y cuando regresemos,
7: le vamos a informar a la segunda hora de A la Una.
8: Al regresar del corte en A la Una. Salvador, la primera entrevista que da el señor Vladimir Putin Putin, eh, presidente de Rusia luego de la invasión a Ucrania se la da a un medio occidental un ex presentador de la Fox News se puso bastante bueno, habló, le pegó a la CIA, a la DEA y a todos. que Vamos a escuchar pudo audios de qué dice el señor Putin. Por lo pronto despedimos esta primera hora con Mi Ex Tenía Razón Carol
7: G, cantando también música regional mexicana
3: Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha
7: bueno, vámonos a los temas que tenemos preparados en esta segunda parte del programa. Le voy a contar sobre la entrevista concedida por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a un medio estadounidense hace dos años que no hablaba con ningún medio extranjero, el señor Vladimir Putin, y decidió conceder esta entrevista justamente al periodista y expresentador de Fox News, Tucker Carlson. Conversó sobre diversos temas, entre ellos la invasión a Ucrania y los rosas que tiene con Estados Unidos, y habló, incluso habló de las agencias estadounidenses como la CIA y el FBI voy a tener audios de esta conversación de Vladimir Putin con la prensa estadounidense en la CDMX, aquí en la capital de la república fue avalada la llamada ley Melana que castiga la violencia ácida con cárcel y multas en la capital de la república ya son cuatro estados que aprueban este tipo de leyes, en Nuevo León el Consejo de la Judicatura Federal suspendió por seis meses al juez de distrito Gabriel Domínguez Barrios por presuntamente haberse desviado de la legalidad al otorgar suspensiones que apoyaban la estrategia de Samuel García para dejar un interino en el gobierno de Nuevo León oiga, hay información importante sobre Samuel García que le voy a comentar sobre lo que viene la próxima semana en la solicitud de juicio político que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tenemos los deportes con Oscar Mota todo lo relativo al Super Bowl en este fin de semana los jefes de Kansas contra los 49ers también por supuesto los partidos de fútbol en el fin de semana deportivo los curuleros de San Lázaro que le quieran ya tengo ganas de escucharlos a los curuleros con su rola al movimiento naranja con todo este escándalo de Samuel García y Jorge, Jorge Álvarez Maynes que se grabaron pues un poco alcoholizados en un palco deportivo en un palco del Estadio de los Tigres de Nuevo León, hicieron pues comentarios que los metieron en apuros, vamos a escuchar la canción de los curuleos viene Mauricio Rugerio a la cabina para hablarnos de este estilo y este look de la bichota colombiana Carol G que ha provocado ya pues todo un fenómeno y hablando de Carol G en el entretenimiento Anaía Rega nos dará detalles de su primer concierto anoche en el Estadio Azteca y también nos hablará de una nueva colaboración que viene musical entre Karim León. Y los hombres qué oiga Karim León y los hombres qué dos generaciones ahí encontradas. Pero bueno, vámonos, antes de irnos a más información, José Luis Sánchez a dar los regalos. Son, bueno, tres regalos, uno ya lo lanzamos, que es el pase doble, y hay incluso ganadores para irse a ver a Alex Marín y Cal esta noche en el foro del Tejedor a las 8.30, ahí en el péndulo. De la Roma, Libería del Péndulo
8: de la Roma. Pero tenemos más regalos, José Luis Sánchez. Así es, rapidísimo, Salvador. Los ganadores para ver a ese güey es Cuitlahuac Plata, Uvey, Santiago López y Lourdes Botello. Ya tienen sus, sus pases dobles.
7: Ah, nos regaló dos pases sí. dobles. Sí. Bueno, gracias, a Alex Marín y Cali. Te deseamos mucho éxito en su presentación. Pero tenemos más regalos. Tenemos más
8: regalos porque es viernes y queremos que se diviertan este fin de semana. Tenemos cinco pases dobles para la obra. No seré feliz, pero tengo marido, que es protagonizada por la gran Silvia Pasquel, con la que vamos a hablar en unos minutos en este programa. Y bueno, la obra trata justamente. De una mujer que ya tiene 27 años de casada y cuentan las amargas o las dulces experiencias que se si viven durante un matrimonio. Los boletos son para hoy, ojo, hoy viernes hoy no, 9 de hoy febrero. Hoy por la noche, si tiene este tiempo, apúntese. Exactamente, hoy viernes 9 de febrero a las 8 de la noche en el Auditorio Alfredo del Mazo en Ciudad Neza, en el Estado de México. Y la pregunta, Salvador, ¿cuál es? La pregunta que le vamos a lanzar
7: para que se vaya a ver esta obra es: ¿de quién? ¿De qué famosa actriz del cine mexicano es hija Silvia Pasquel? Marque al 5518-415199.
8: Segundo regalo, José Tenemos Luis. Tenemos también para los chamacos de la casa, daremos cinco pases dobles para el show de la exitosa serie animada El Asombroso Circo Digital, que se presenta en el Teatro de las Torres allá en Ocalpan, también en el Estado de México. Los boletos son para este domingo 11 de febrero a las 12 del día al mediodía, para que se vayan con sus niños a disfrutar de este gran, gran espectáculo y la pregunta, Salvador.
7: La pregunta que le vamos a hacer es en qué red social, en cuál red social surgió y se originó esta serie animada de la que le hablamos, el show de la exitosa serie animada El Asombroso Circo Digital. Mándenos en qué red social se hizo famosa esta serie: 55 18 41 51 415199 Y se va a pasar un buen fin de semana, un domingo en familia, allá en, en Naucalpan, estado de México. Eh, comience a marcar y llévese los regalos que le damos en la laguna. Vámonos a más información.
0: A la una, con Salvador García Soto.
7: De la tarde con ocho minutos, y oiga, Vladimir Putin rompió el silencio que mantenía desde hace dos años, eh, pues en concordancia con eh, su endurecimiento también, ¿no? Por lo que tiene que coincidir con el, la decisión de invadir territorio de Ucrania. Y bueno, pues ha circulado ya en redes sociales la entrevista que le concedió el presidente de Rusia al periodista y presentador de Fox News en los Estados Unidos, Tucker Carlson. Es la primera vez que habla con los medios de comunicación de Occidente desde que inició la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Ricardo Remoro nos cuenta qué dice Vladimir Putin sobre Ucrania, qué dice sobre el FBI y la CIA. Escuchemos.
3: Luego de dos años sin conceder entrevistas a medios y periodistas occidentales, este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo una conversación con el periodista y expresentador de Fox News, Tucker Carlson. Uno de los temas que se abordó durante la entrevista fue la guerra en Ucrania y la intervención por parte de Estados Unidos. Sobre este tema, el presidente Vladimir Putin recordó el momento en el que se comunicó con su homólogo Joe Biden para advertirle que estaba cometiendo un gran error al apoyar a Ucrania. ¿Cuándo fue la última vez que habló con el presidente Joe Biden? No recuerdo cuando hablé con él, pero le dije entonces Creo que está cometiendo un enorme error de escala histórica al apoyar lo que está ocurriendo en Ucrania al apartar a Rusia Se lo dije repetidamente el presidente ruso también cuestionó la participación de Estados Unidos en el conflicto ucraniano, sugiriendo que la nación debería ocuparse de problemas más importantes, como la crisis migratoria que se vive en su frontera sur. E incluso habló sobre la posibilidad de realizar una negociación con Rusia y llegar a un acuerdo. ¿Los Estados Unidos necesitan esto? ¿Para qué? ¿No tiene cosas mejores que hacer? ¿Tienen problemas en su frontera, problemas con la migración, problemas con la deuda nacional de 33 billones de dólares? ¿No tienen nada mejor que hacer que luchar en Ucrania? ¿No sería mejor negociar con Rusia y llegar a un acuerdo? Otro de los temas que se abordó fue el crecimiento exponencial de la economía de China y el fortalecimiento de las relaciones con su país vecino, Rusia. Putin aseguró que China está cooperando para mantener la paz en Europa y que incluso Europa está buscando la forma de entrar al mercado chino. La cooperación con China sigue aumentando. El ritmo de crecimiento de la cooperación de China con Europa es más alto y mayor que el de crecimiento de la cooperación China-Rusia. Ellos siguen tratando de entrar en el mercado chino a cualquier costo, especialmente ahora que enfrentan problemas económicos. Así ¿Ah, Parte de la conversación del expresentador de Fox News, Tucker Carlson, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a casi dos años del inicio de la guerra en Ucrania. Para la una conservador García Soto, Ricardo Romero.
7: Bueno, pues ahí están los conceptos que emite Vladimir Putin, el polémico presidente de Rusia, eh, o dictador de Rusia, como usted le quiera llamar, ya tiene bastante tiempo en el poder, y bueno, pues habla de temas... Eh, de los que no había hablado desde hace dos años con la prensa occidental oiga, por cierto, hablando de Estados Unidos anoche, el presidente Joe Biden dio un mensaje después del anuncio de que no habría cargos en su contra porque por haberse llevado documentos clasificados cuando era vicepresidente pero en su intento por rechazar las críticas por su mala memoria, sufrió un lapsus, confundió al presidente de Egipto con el presidente López Obrador
14: escuche usted
3: soy de la opinión, como saben, que la conducta de la respuesta en Gaza, en la franja de Gaza, ha sido exagerada. Creo que al principio, el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de material humanitario. Yo hablé con él, lo convencí de que abriera la puerta, hablé con Bibi para abrir la puerta del lado israelí. He estado presionando muy, muy duro para llevar asistencia humanitaria a Gaza.
7: Bueno, pues pequeña confusión del presidente Biden, no, no es la primera vez que le pasa, le pasa con cierta frecuencia en los discursos. Es un hombre de, de edad, uh, uh, pues ya mayor, tiene en este momento que okay, más de 80 y, si no recuerdo, mal no recuerdo, 82 años 81 años de edad, va a cumplir 82 este año Y bueno, pues se, se equivoca Cuando dice que el presidente de México No quería abrir la puerta para que llegara la ayuda humanitaria a Gaza Estaba refiriéndose al presidente de Egipto Que es por donde tenía que entrar esta ayuda de Egipto En un momento, en un principio se opuso A que pasara por, por su territorio la ayuda humanitaria para Gaza Y bueno, lo interesante, más allá del lapsus Es esta crítica que hace Diciendo que él no está de acuerdo con la respuesta que dio Israel Que le parece excesiva y exagerada, ¿eh? y yo creo que todo el mundo lo está viendo, destruyeron prácticamente, destruyeron la franja de Gaza en, con el argumento de defenderse de aquel ataque, yo, yo digo, tenían derecho a defenderse, pero lo que hicieron fue pues casi casi un genocidio en toda esta zona, destruyeron prácticamente las casas y los edificios y todo lo que había en la franja de Gaza tal parece que la intención no era eh, hacer justicia sino vengarse y aprovechar la venganza pues para quedarse con el territorio de Gaza, ¿no? para expulsar de ahí a todos los palestinos. Eso es parte de lo que critica el señor Biden. Y vamos a otro tema. Oiga, Samuel García. Además de la polémica por este video que subió junto con Jorge Álvarez Maines, donde se graban juntos en un palco del Estadio de los Tigres de Nuevo León de Fútbol. El, se grabaron el pasado sábado y luego el propio Maines, los, los Álvarez Maínez, candidato presidencial de MC los sube a redes sociales y pues nada, se les arma la grande ¿no? o sea, son los que dicen ser, hacer una, la nueva política dicen representar la nueva política ¿no? critican la vieja política del PRI, el PAN, el PRD dicen que Morena es autoritario y que entonces MC es la nueva política y que además son jóvenes de la nueva generación bueno, pues los jóvenes de la nueva generación aparecen tomando por lo menos cerveza o no sé qué otras cosas habrían consumido ahí en el palco muy contentos, se les ve, se les nota pues el, la euforia etílica en, en su grabación y además dicen tonterías, no se burlan del INE de las multas del INE eh, eh, dicen que el señor eh, eh, Álvarez Maini ya es como un Corleone y terminan retando y amenazando al eh, candidato prista al Senado en Sonora, Manlio Fabio Beltrones y bueno, pues se les armó, ¿no? Porque oiga, usted no puede decir yo soy la nueva política y subir videos donde anda eh, chupando eh, que tiene derecho todo el mundo a tomarse un trago, ¿no? Eso no es no es lo criticable, lo criticable es que un candidato a la presidencia se grabe en esas condiciones y suba un video. Porque además no era la última, la primera vez, eh el día que lo destapa Samuel García, que fue el 10, 12 de enero, si mal no recuerdo, en allá en Nuevo León, que la, él es el que destapa a la candidatura presidencial de Álvarez Maínez, aparecen también en una mesa Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, y Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial emesista, aparecen. Pues también chupando tranquilos, como dicen, ¿no? O sea, traían su tequilita y su cerveza, y a, ahí con, brindando con cerveza anuncian su destape. Bueno, pues a lo mejor vamos a ver una campaña etílica del señor eh, Álvarez Maínez pero por lo pronto se desarmó todo este escándalo. Le platico de todo esto porque al, Samuel, al señor Samuel García, gobernador de Nuevo León, no le vienen cosas buenas en los próximos días, ¿eh? Hoy el Consejo de la Judicatura Federal suspendió por seis meses al juez de distrito Gabriel Domínguez Barrios, lo acusa de haberse desviado de la legalidad porque fue el que le dio varios amparos a Samuel García cuando estaba tratando de forzosamente de dejar a su sucesor, algo que le correspondía por ley, por la constitución de Nuevo León al congreso local, lo quería hacer a fuerzas y obtuvo varios amparos de este juez hoy la judicatura federal dice el juez se extralimitó, el juez faltó a la legalidad por apoyar un criterio político del señor gobernador Samuel García, pero no es lo único viene la próxima semana, el jueves, me dicen, miércoles o jueves, creo que es el miércoles 14 de febrero, la discusión, la votación en la Corte de la solicitud de juicio político que hizo el Congreso de Nuevo León en contra de Samuel García, lo acusan de haber violado la ley porque en enero de 2023 no entregó el, pre, no entregó el presupuesto para el Estado, no mandó el paquete fiscal para su Estado y dejó a los municipios sin presupuesto, sin recursos, bueno, a partir de eso el gobernador, el, el Congreso de Nuevo León dijo, esta es una falta grave, el gobernador no puede ser omiso en algo de lo que depende el funcionamiento del Estado, que es el presupuesto público. Pidieron juicio político, él lo impugnó, se fueron a la corte y me dicen que el miércoles en la corte, escuche usted, el proyecto de sentencia viene adverso a Samuel García. Y es muy posible que la mayoría de ministros pues declaren procedente el juicio político. Así es que a ver cómo se ponen las cosas, ¿eh? porque el juicio político equivale a que lo puedan destituir del cargo de gobernador de Nuevo León. Eh, vamos, vamos justamente hasta allá a Monterrey con Juan Teniente, nuestro corresponsal, que nos habla pues de este tema, de lo que le espera al señor Samuel García en esta solicitud de juicio
14: político. Te saludo, Juan, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Pues con gusto desde Monterrey. Pues mira, el juez de distrito Gabriel Domínguez Barrios fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal, esto presuntamente por haberse desviado de la legalidad y apoyar en la estrategia de Samuel García, gobernador de Nuevo León, al eh, determinar y darle un amparo a Javier Navarro, quien pues como lo recordamos, intentaba ser gobernador interino mientras Samuel García pretendía ir a la candidatura por movimiento ciudadano a rumbo a la presidencia de país en este 2024 la suspensión del magistrado Samaulipeco fue después de una queja que se interpuso por parte de los integrantes del Congreso de Nuevo León ante el Pleno de la Judicatura y solicitó de así esta manera suspender al juez tercero del distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México así las cosas, Samuel se queda sin un respaldo y pues vamos a esperar las determinaciones y las reacciones del mismo gobernador estatal hasta aquí mi reporte, Salvador, solo con gusto Muchas gracias, Juan Teniente. Pues así las cosas.
7: Vienen noticias importantes. Habrá que estar pendiente la próxima semana ya en Nuevo León para ver Bueno, primero en la corte y después lo que decida la corte, si avala o no el, el la solicitud de juicio político. Veremos en qué termina toda esta historia de Samuel García. Oiga, y vamos eh, a escuchar a los curuleros. Justamente hablan de esto, ya que le comentaba el video de Álvarez Maynes y Samuel García. Pues el movimiento naranja parece que se volvió, dicen el movimiento Caguama.
1: No. Salud México! Es el momento de echarse uno o dos, movimiento naranja Dice que son bien borrachos, movimiento naranja Pero si sí son los muchachos, es el momento de echarse otras dos Somos chavos increíbles Y nos gusta que siempre se brinde Somos para ti lo nuevo el momento de echarse unos shots. Movimiento naranja, dicen que son bien
2: borrachos. Movimiento naranja, pero si son
7: pues ahí están los currineros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, les mandamos un saludo, muy buena la canción, dicen que son bien borrachos bueno, eso es lo que dice la gente y lo que se ve en los videos también vámonos a otro a otro tema importante y es que estamos recibiendo aquí en la visita de, de, en la cabina de nuestro gran amigo eh, caricaturista monero, eh, creativo Juan Alarcón, es cartonista en el Heraldo de México, usted ve todos los días su cartón aquí en el Heraldo impreso, y en el Heraldo online y nos viene a contar, nos viene a invitar también a todo el público a un taller de pensamiento visual de la mente al papel. Lo va a impartir personalmente el maestro Juan Alarcón todos los jueves a partir del 15 de febrero y hasta el 7 de marzo a las 8 de la noche. Bienvenido, querido al Alarcón. Mi queridísimo Salvador, qué gustazo volverte a ver, mi queridísimo Alejandro.
15: Queridísimo. José Luis, ay, ¿por qué te dije Alejandro? Por, perdón dijiste me... Alejandro porque, A ti, sí, perdón, es que... lo confundes con Alejandro Fernández. Yo sí, creo. sí, exactamente, sí, sí. Cantan igualito, igualito. <risa> Pues Oye, sí, que... soy cartonero, no de chelas como Mayles No mira, como pero, Mayles, pero,
7: pero sí, sí. sí Oye, cuéntanos pensamiento visual de la mente al papel, ¿de qué trata?
15: Mira, an antes de que comencemos a tocar el tema Aquí a José Luis y a Salvador les pasé una hoja con un plumón para que dibujemos mientras hablamos Ay. Con eso que hacíamos antes cuando teníamos los teléfonos fijos y nos sentábamos a dibujar eh, tú eres muy joven, no, no, sí José tocó, Luis, sí tocó, ¿también sí te tocó? tocó? Sí, sí, un
8: ratillo, sí, sí. Un ratillo. Bueno, pues Incluso mire, los
15: de disco. yo tengo la firme teoría de que todos sabemos dibujar uh -huh. y que la tecnología ha hecho que dejemos de escribir a mano sí. y que dejemos de hacer trazos porque ya todo lo resolvemos con el celular. Exacto. Sin embargo, perder ese oficio hace que perdamos ciertas habilidades eh, de, de poder eh, procesar ideas. Claro. Entonces, el pensamiento visual es nada menos... A, eh, re recuperar lo que antes hacíamos los seres humanos Como en las grutas de Altamira Donde ah, sí, nos eh?
7: comunicábamos con bolitas y palitos Sí, sí ¿no? claro, o sea, expresarse pues a través de, 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 del dibujo Que es un proceso
15: mental interesante Exactamente, entonces De todo esto vienen otros procesos Como lo es eh, los mapas mentales Como los diagramas de flujo Que parecen temas muy aburridos Pero en realidad es cómo saber usar la línea El punto... Uh -huh. ...y todo lo que compone eso... ...la flecha, el círculo... Uh -huh. ...para organizar ideas... ...para hacer proyectos... ...para hacer tus gastos de vacaciones... Uh -huh. ...para poder hacer una historia... Para poder estar solamente en reunión con los cuates, haciendo como ahorita que estamos dibujando, sí. estamos haciendo cualquier trazo. Mientras
7: escucho al maestro Alarcón, estoy haciendo un dibujito aquí que me pidió que hiciera. Sí, sí, sí. Además sí, me das el mimero mole porque me encanta, ¿eh? a veces no me, estoy, sí, me encanta hacer garabatos y dibujos. Mientras <risa> sí. estoy en el programa, a veces estoy también haciendo Mira algunos garabatos. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que recuperar Claro.
15: Y, y bueno, pues ya a los treinta y tantos años que llevo haciendo cartones... Creo que ya es justo y necesario que comparta de los conocimientos que tengo Sin duda. sobre la técnica, sobre los protocolos del dibujo en el que voy a demostrarle a todos que todos sabemos dibujar.
7: Sí. Bien, Solo es bien. cuestión de que nos soltemos,
15: nos expresemos a través del dibujo, ¿no? Exactamente. Entonces para eso pues estamos aquí y, y bueno no, ay dónde dejé mi papelito para que sepan dónde comunicarse en el WhatsApp que es el 55. 37, 37
7: uh -huh. 20, 02 80. A ver, repetimos 55 37 20 02 80. Ajá. Es el número de WhatsApp donde usted puede comunicarse si quiero quiero participar en el curso, quiero inscribirme al curso Exactamente. de pensamiento visual de la mente al papel del maestro Juan Alarcón. Sí, sí dónde, sí, sí. cuándo y cómo. Esto va a ser a
15: través de Zoom, uh -huh, desde cualquier uh -huh. parte del mundo pueden conectarse. Se pueden conectar. Va a ser a las 8 de la noche tiempo de la Ciudad de México, uh -huh. basta con que tengan su cámara encendida, eh, tengan un buen café o una copa de vino, Eso. hojas uh -huh. o donde quieran dibujar en el iPad sí. y mientras estamos haciendo el, el taller todos estaremos dibujando y pasando un buen rato, van a ser cuatro jueves sí. uh -huh. de dos horas cada uno. Y pues la idea es esa Que que soltemos la mano y pues todos volvamos a dibujar Que son como de estas reuniones Que tenemos los caricaturistas Siempre los moneros cuando nos reunimos sí, Nos ponen monos. hojas y plumas
7: Y ahí todos estamos, estamos dibujando
15: sí. Estén no, en paz muchachos Oye, a dibujar Pues sí. la verdad apúntese,
7: apúntese al taller Le va a servir para aprender a expresarse A relajarse, a, a, a transmitir sus pensamientos A través del dibujo, maestro Larcón Antes de irme a la pausa porque ya me va a cortar la guillotina ahí está ¿Qué opina de mi dibujo?
15: Mira Salvador, hiciste unos corazones, unas estrellas un, un, este, un asterisco. ¿Qué hago Salvador? ¿Y qué estás pensando? Bro? ¡Ay, Dios! No, déjalo así. <risa> Vámonos a la pausa.
7: Maestro Larcón, gracias. De verdad, mucho éxito con el curso. Gracias Todos los jueves, a recuerde a las 8 de la noche, conéctese con el Maestro Larcón y aprenda a expresarse a través del dibujo. Comuníquese. Gracias, gracias. Muchas Adiós. gracias. Vamos.
15: Heraldo Radio,
3: la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Melisa Moreno. En Melisa lo explica todo. El Ojo Público.
16: Salvador, buenas tardes. Salón ACME es un proyecto creado por Base Proyectos de Archipiélago y este 2024 celebra su onceava edición durante la Semana del Arte en Proyectos Públicos en la Ciudad de México. Seis secciones conforman la Feria Convocatoria, Bodega, Estado, Proyectos, Patio y Sala. Y esta es la primera edición bajo la dirección de la curadora Ana Castella, quien se unió al equipo desde mayo del año pasado. Salón ACME contará con invitados especiales de diversas instituciones internacionales como el Museo Reina Sofía, el Palacio de Tokio, el Museo de Arte con de Burdeos, entre muchos otros. Salón ACME es una plataforma de arte creada por artistas para artistas que da visibilidad, impulso y difusión a creadores emergentes. Desde el año 2013 ha realizado 10 ediciones y se ha posicionado como uno de los eventos de arte contemporáneo más auténticos a nivel internacional, fomentando nuevos públicos y consolidando una nueva comunidad de artistas, curadores y coleccionistas. La convocatoria es la sección principal del proyecto y presentará la obra de 80 artistas seleccionados por el Consejo Curatorial, que cambia cada año a a partir de más de 1.800 aplicaciones recibidas. Su convocatoria está abierta para artistas de todas las edades, nacionalidades y trayectorias. El estado representado en esta edición es Nuevo León, con la curaduría de Abril Sales. La muestra es el guiño a la corporalización y materialización de las prácticas artísticas o contemporáneas de un paisaje que no es llano, lejano, calmo o contemplativo. La sección Estado tiene como objetivo visibilizar las prácticas artísticas y curatoriales de diversas regiones del país. Por su parte, Guadalajara 90 200 y estará a cargo de la curaduría de bodega con una propuesta curatorial titulada Jardín Nocturno que reúne el trabajo de 24 artistas. La exposición está pensada como una caminata nocturna en un jardín pictórico. Durante esta edición de Salón ACME se presentan 27 cuartos de proyectos. En esta ocasión se cuenta con la participación de galerías de Argentina, Colombia, España, Canadá y México. Por primera vez Material Art Fair y Salón ACME unen esfuerzos para establecer alianzas institucionales de largo alcance. El programa consiste en invitar a curadores internacionales de instituciones que son referentes en el mundo del arte contemporáneo a nivel global, para acompañarles durante una inmersión guiada en la escena artística de la Ciudad de México durante la Semana del Arte. Recuerda, durante este fin de semana, en el marco de la Semana del Arte, podrás visitar Salón ACME número 11, en Proyectos Públicos, ubicada en General Prim número 30, en la Colonia Juárez de la Ciudad de México. Para más información visita www.salonacme.com Salvador, esto es todo por hoy, yo soy Melissa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente. A la una.
0: Con Salvador García Soto.
7: Con 35 minutos, seguimos con usted informándole aquí en a la una y también acompañándolo en esta parte de su día. Y esto que le vamos a platicar es una buena noticia, sobre todo una buena noticia para las mujeres en su búsqueda de evitar la violencia. En México, lamentablemente, la violencia contra las mujeres tiene muchos rostros y uno de ellos es el ataque con ácido de hombres cobardes que la atacan a las mujeres lanzándoles ácido al cuerpo, a la cara lo cual les provoca una deformación, pone en riesgo su vida, afecta a veces funciones vitales. Hay varios casos que se han hecho emblemáticos, el de María Elena eh, Ríos, allá en Oaxaca, ¿no? que ella emprendió toda una lucha, eh, se volvió una activista pues para denunciar estas agresiones. Ella sufrió una agresión con ácido por parte de un exdiputado preista en Oaxaca, que además fue protegido por los gobiernos anteriores de Alejandro Murat. Hoy parece que ya está respondiendo a la justicia. Y mire hasta dónde llegó la ley, perdóneme, hasta dónde llegó la lucha de María Elena, porque justo en el Congreso de la Ciudad de México se acaba de aprobar la ley Malena en honor a María Elena Ríos. Los ataques con ácido o sustancias similares van a ser castigados en la capital de la República hasta con 12 años de prisión y multas de 300 a 700 días. A mí se me hace que se quedaron cortos, eh pero... Por lo menos ya hay un delito tipificado y una pena para los cobardes. Yo no les llamo hombres porque no son hombres que atacan a mujeres con ácido. mica. Ramírez nos cuenta.
5: Hey, Marlena. Hey, Marlena. La violencia ácida y los ataques con cualquier otro tipo de sustancia contra mujeres ya son castigados en la Ciudad de México con 8 y hasta 12 años de prisión. La iniciativa que fue presentada e impulsada por la diputada Marcela Fuente busca castigar la violencia ácida y también impone multas de 300 a 700 veces la unidad de medida y actualización, es decir, de 32.500 a 54.200 pesos a valor del 2024. Con su aprobación también se obliga a la Secretaría de Salud a remitir en un o no mayor a 90 días, la información y estadísticas correspondientes sobre las personas atendidas en caso de violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas. Y es que hasta el momento no hay cifras oficiales sobre estos casos Las, las únicas, únicas estadísticas, estadísticas que, que existen son de la, de la Fundación, Fundación Carmen Sánchez, Sánchez En donde se han recopilado más de 40 casos en los últimos 30 años Habla la diputada local de la Ciudad de México por Morena, Ana Francis López Lleva un registro
12: de 28 víctimas en las últimas dos décadas De las cuales 85% de los casos el autor intelectual fue un hombre Además de este total, 5 de los agresores eran
5: parejas sentimentales de la víctima Y 11 exparejas con la capital del país ya son cuatro casos en los que entra en funcionamiento la ley contra la violencia ácida. Los otros tres son Oaxaca, Puebla y Baja California. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
0: De pelos, historias descabelladas con Mauricio Rugerio.
7: Es viernes, 2 de la tarde con 39 minutos, y llegan hasta la cabina de la una las historias de pelos de Mauricio Rugerio, director de esta FM. Bienvenido, querido Mauricio.
17: Salvador, es un placer, y mira, viernes de fin de semana, Ciudad de México muy movida por, por un concierto que está en el Estadio Azteca, ¿no? Sí, la joven cantante Carol G., ¿no? En Colombiana. Ayer, ayer, Carol ayer G., una, una mujer referente ya en la música latina, sí. una mujer que no solamente por lo que canta, sino también por lo que proyecta. Oye, si estos looks de pelos de colores que se pone de pronto, ¿no? Su, su cabello de colores, eh, ¿ha hecho tendencia en.? Es, es un gran referente, Salvador. Y yo aquí invito a los radioescuchas que, por favor, sí de verdad la vean como un referente. Uh -huh. Porque tú no sabes qué miedo le da a la gente a veces cambiar. Uh -huh. Entonces, Carol Jean nos muestra que puede ser de rosa, como está ahora sí. en el Estadio Azteca. Anoche lo, lo, lo vivimos. Y verla con el cabello rojo
8: sí, con o el cabello azul, de
17: pronto O de repente rubia o hasta su color natural Verde también lo ha tenido Verde lo ha tenido y también ha tenido el cabello corto uh -huh. eh, el, el resultado que tiene ahorita De su cabello largo es también por las extensiones Y que ella hace Para su show, que uh -huh. la hace lucir espectacular sí. Que su cabello muy 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 largo Esto sí también hay que reconocer Es muy Colombia Colombia uh -huh. tienen ahí ahora un una tendencia a tener el cabello a largo. la cadera. A, a la cadera. A la cadera. O sea, cadera, o sea como
7: antes las mujeres que tenían que tener el cabello largo. Largo, largo,
17: largo, largo. Pero lo, lo interesante de, de, de Carol G. Salvador es que su cabello realmente lo usa corto. Uh -huh. Lo usa un Bob Long, por ejemplo. Uh -huh. Y, y, y que para su vida, lloro cotidiana, le funciona perfecto. Y para el show, poner sus extensiones
7: se ve espectacular, espectacular sí, la verdad, sí. Eh, también nos traes de otros, otros eh, cantantes que están en el momento, ¿no? Osher, por ejemplo, para hacer el, el espectáculo. Es, es, del medio tiempo. es
17: un referente, Salvador. Fíjate que él en particular usa mucho el cabello muy, muy corto. Y, y su color de piel pues es, es oscura, y, y si vemos su imagen última, que por cierto trabajó en la parte del Fashion Week en París, uh -huh. su cabello lo traía cobrizo, uh -huh. en la parte larga, que regularmente es la parte de arriba, la parte alta, eh, lo tiñó de color cobrizo, entonces con su color de piel se veía el hombre espectacular, yo espero que para el medio tiempo de este Super Bowl nos sorprenda con, con algún otro estilo en su cabello. Y hablando precisamente del Super Bowl, hay ¿Sí? un comercial que está causando sensación. ¿Cuál? ¿Y, sabes, ¿Y sabes cómo se llama el comercial? ¿Cuál? Mulet. ¿Mulet? Mulet. Ajá. Sí, es, es, es de una automotriz, de algo que vamos a ver mucho en el Super Bowl. sí Y el mulet está inspirado en los años ochentas. Y se ha vuelto un ícono en Estados Unidos. Es, es, este, es esta referencia rebelde, Salvador. ¿Es el que usa peso pluma? Ah, ándale, sí, que es muy corto, capas cortas en la parte de arriba y atrás una melena larga, 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 larga también. Y que lo usan mucho, fíjate, los beisbolistas eh, en Estados Unidos Ajá. y también jugadores de fútbol americano. Y ahora muchos jóvenes en la calle los ves con este corte, ¿no? Sí, también, también porque eso es un corte, una vez más, que muestra cierta rebelión, uh -huh. eh, muestra una parte... Donde voy contra la sociedad, ¿sabes? Y sí, sí, se ve como y, un poco moicano, algo así. ¿no? Algo así, y que y bien lo decías el Peso Pluma, es, es un gran referente. Y bueno, ver también a los jugadores de fútbol americano, que también marcan tendencia. Con en este looks. caso de, de Travis, ¿no? el
7: Travis Kelsey, el novio de, de
17: Taylor, Taylor Swift. Swift nada más que, nada que también usa un corte, que decía un peluquero en Canadá, que como referencia recibió 50 citas que querían hacerse el mismo corte Ajá. De, de Travis. El mismo. Sí, y él estaba sorprendido, es, es que en mi vida había hecho tantos cortes <risa> iguales al que me estaban pidiendo. Es que
7: es, que es impactante la, la, la pues eso, el, perdón la redundancia, el impacto que tienen estas figuras públicas con sus looks, con sus cortes de cabello pues que son imitados por, por sus admiradores, ¿no?
17: Sí, eh, socialmente tenemos un referente Salvador y más ahorita con el tema del Super Bowl que bueno, hasta los niños están emocionados por, por ver eh, sí, se, sí, se convierte en, en el referente que bien dices, y sobre todo al público en general, yo sí les digo: prueben, cambien, sí. se, se va vale, diviértanse ¿no? con su cabello. De pronto, tener el pelo de color distinto. Exacto, que tenerlo
7: distinto, cortarlo y, más y corto. Ahora ya también los hombres se tiñen el cabello, porque antes era algo que asociábamos más con. Los lo, decíamos,
17: lo decíamos de quien va a estar al medio tiempo en ¿Sí? el espectáculo musical, el cantante Osher. Tiene el cabello para el Fashion Week, que fue el año pasado en París, lo tiene en color cobrizo. Uh -huh. Entonces también como caballeros te puedes hacer el, el color del cabello y en el caso, por ejemplo, de Travis volviendo al fútbol americano, ¿Sí? su hermano dejó su barba muy larga, también juega este fútbol americano uh -huh. y se volvió un referente en en la sociedad del deporte en Estados Unidos los la barba muy larga largas también largas. Sí. bueno
7: pues ahí está, si usted quiere hacerse algo para un cambio un poco radical de imagen, sobre todo con el tema de los tintes, el cabello hay que hacerlo en lugares profesionales para que no le dañe su cabello y uno de los lugares profesionales que yo le recomiendo es el de Mauricio Rugerio, Staff M, Mauricio recuérdanos tus redes sociales invita a la gente a que te contacte
17: con todo gusto estamos en la Colonia del Valle nuestra dirección es San Borja 1030 esquina División del Norte y en nuestras redes sociales estamos como Staff M lounge y como staff m staff como equipo de trabajo en inglés uh -huh. s t -a -f uh -huh. m mayúscula y staff m lounge ahí lo encuentra con muchas gracias gusto.
7: mauricio un placer un salvador gusto, como siempre conversar contigo gracias vámonos al último minuto a ver qué nos tiene José luis sánchez último minuto
0: en a la una con salvador garcía soto
8: José Luis, ¿qué nos tienes? Salvador, quiero que se nos grabe esta fecha exactamente, el 9 de febrero del 2024. Fue el día en el que la laguna de Zumpango, en el Estado de México, se secó completamente. Desap esta laguna está seca. está seca completamente. Los 100 millones de metros cúbicos de agua que le caben hoy son terracería. Hay imágenes completas en las que, bueno, pues ya no se puede pasar en barco, se tiene que pasar... En Uy, coches, en automóviles, en, en equipamiento terrestre, porque esta laguna, que es uno de los principales vasos lacustres de la zona del, del Valle de México, está completamente seco, Salvador. Oye, qué drama es parte
7: de lo que estamos viviendo, la crisis hídrica de la que no hablan. Yo no he escuchado al presidente hablar de esto como si no fuera importante. ¿eh? Nos vamos a quedar sin agua en buena parte de la República para la época del estiaje. Y el presidente está hablando de que si Tim Golden, de que si los periodistas... En fin, el tema el tema es delicado porque no solo es un pango que ya hoy, como dice José Luis, prácticamente está seca totalmente, también en la laguna de Cuitzeo, sí. que está en Michoacán, que es la segunda laguna más grande de México después de la laguna de Chapala, también está prácticamente al borde de secarse completamente. Tenemos un problema serio con el agua, lamentablemente las autoridades están pensando en otras cosas y las candidatas y candidatos pues también andan en campaña y no se preocupan por lo que viene, que es una crisis fuerte de agua.
8: Y rapidísimo Salvador, tenemos un comentario después de la nota de, eh, del tema de tuberculosis que pasamos, perdón, de sarampión que pasamos y el tema de la vacunación. Sí. En la escuela de enfermería ubicada en Xochimilco de la UNAM, una, una estudiante nos acaba de mandar un audio hablando un de la de vacunación que estuvieron. A ver, por... vamos a escuchar,
7: está invitando a que se vaya usted a vacunar contra el sarampión, escuche este audio de nuestra radio Escucha.
8: Hola,
13: mi nombre es Adriana y hablo desde la Facultad de Enfermería y Obstetricia, en donde solamente por este día se están aplicando las vacunas de hepatitis B, COVID-19, en este caso la de Sputnik, también se está aplicando influenza y sarampión y rubiola. Sin embargo, pues, estuvimos mucho tiempo esperando para estas vacunas, y por lo tanto, no muchos tuvimos acceso a estas. Sí llegaron al final, pero pues ya tarde, y por cuestiones de que teníamos que entrar a clases, pues, pues ya no se pudo hacer. También está la problemática de que, pues, no en todos los centros de salud ni instituciones sanitarias están todas estas vacunas disponibles. Sí es algo que debemos tomar en cuenta en cuanto a la prevención.
7: Está lo que nos recomienda y nos eh, y informa nuestra radio escucha de la Facultad de Enfermería. Le agradecemos mucho la información. Están vacunando ahí en la Facultad de Enfermería contra el sarampión y eh, dijo también hepatitis B y COVID. Si usted quiere eh, una de estas vacunas, puede ir a vacunarse gratuitamente allí. Eh a la Facultad de Enfermería de la UNAM, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, que está ubicada en el sur de la ciudad, en el municipio de Tlalpan, en la alcaldía de Tlalpan. Bueno, pues ahí, ahí dejamos ese tema. Vámonos a otros temas.
0: A la UNAM, con Salvador García Soto. Yo digo, carajo, ¿pues qué le ven a una vieja llena de bolas?
2: Yo todas en su lugar, pero bolas al fin y al cabo. <risa> <risa> Dígame, por favor, hermano, ¿le parece que soy una persona...? mujer inteligente, culta preparada, emprendedora y más mentiroso eso a los hombres les importa un carajo la verdad las mujeres bueno.
9: después de los 50 años las oportunidades que tenemos de agarrar galán son
1: nulas
7: Ahí está escuchando usted esta gran gran obra que le vamos a y que le regalamos pases el día de hoy y le vamos a recomendar No seré feliz pero tengo marido, se está presentando hoy 10 de, perdóneme, mañana sábado 10 de febrero a las 8 de la noche en el Auditorio del Mazo, Alfredo del Mazo en Ciudad Nezahualcóyotl Tengo el gusto y el honor de saludar a la telefónica a la gran actriz Silvia Pasquel, Silvia ¿Cómo estás?
1: Muy
2: bien, gracias, muchas gracias por permitirme saludar a todos tus radioescuchas Al contrario. y por abrir este espacio pues para hablar de la obra que vamos a presentar. Bueno, hoy dos funciones en el Teatro de Las Torres
17: uh
7: -huh
2: media sí, y 8 y media y mañana a las 8 de la
7: noche en el auditorio. Ah, en el auditorio
2: de del
7: Así es. Exacto. Silvia, platícanos. Es la historia de Viviana, una mujer con 27 años de casada que, pues a lo mejor tiene un matrimonio ya rutinario, ya no hay mucha pasión, hay eh, problemas, discusiones, pero no se separa porque, pues no no está feliz, pero tiene marido.
2: Ya, realmente es la historia de Viviana Gómez-Torpe Ella escribe este uh -huh. esta novela pues, para platicarnos un poco lo que pasó en su matrimonio Entonces la narración empieza cuando ellos se casan Y vamos viendo cómo va pasando el tiempo en esta pareja Los hijos, la convivencia, como bien lo dices Hasta llegar a cumplir 25 años de casados uh -huh. eh, Cuando cumplen 25 años de casados Toda esta primera parte es muy hilarante, muy jocosa, muy divertida, muy simpática y el día que cumple 25 años de casado Jorge le dice que quiere divorciarse Porque está enamorado de una mujer más joven Uf. Y ese mismo día empaca sus cosas y se va uh -huh. Entonces viene una reflexión de esta mujer de pues Que se ha quedado sola en su casa Sin su marido, con sus hijos que ya no viven con ella En donde ha, ha prestado servicio durante 25 años A este matrimonio y a esta familia Y de pronto se queda sola sin haberse realizado como mujer, como uh -huh. profesionista, pero con 25 años más. Entonces qué pasa que se, se da cuenta que la vida le está ofreciendo una nueva oportunidad, uh -huh. decide salir al mundo a cumplir sus sueños, se vuelve una mujer re exitosa y realizada sin importarle la edad que tiene. Y ese es, pues, a grandes rasgos lo que pasa en la obra. Ese audio que estaban pasando no pertenece a la obra, no sé de dónde.
7: Ah, no, de es, dónde de, ¿no es de esta obra.
2: Pero no, no no, no, es, no es de la obra, no tratamos temas así de edades ni nada. Uh -huh. O sea, realmente es, tú lo que vas a ver es la vida de este matrimonio y Correcto. te vas a espejear uh -huh. como pareja, porque hay que verla en pareja, no uh -huh. es una obra que esté buscando culpables, ni es una obra que propicie la disolución del matrimonio, al uh -huh. contrario. ¿Sí? Lo que quiere es que a través del espejearte y de, de, de sentirte, pues, este identificado con esta pareja, que uh -huh. pues como una pareja normal, pues te caigan veintes y que mejores tu relación y que mejores tu, tu convivencia con tu pareja, ¿no?
7: Claro, y una obra interesante además con una primera actriz como es Silvia sí. Pasquel pero que además trata esto que dices de un tema que es vivencial y del que a veces los matrimonios sí. se niegan a hablar, ¿no?
2: Pues digamos que lo que pasa es que a partir de que se casan ya se olvidó el noviazgo, sí. ya no hay este tipo de de intenciones de, de llevártela a comer, de llevarle flores, la mujer de arreglarse, de esperar al marido con una cenita y como que se va pagando el, el, el fuego por eso, uh -huh. porque nos faltan ese tipo de, de acciones que tomábamos cuando éramos jóvenes y que y éramos novios y queríamos conquistar a la pareja, ¿no? Ya cuanto la conquistas, como que ya la conquistaste y ya se perdió todo eso.
11: Claro.
7: Pues si usted quiere ver esta esta obra la verdad divertida pero también reflexiva para los temas que tienen que ver con las relaciones de pareja no debe perderse sin duda a Silvia Pasquel ya ya tienes eh, un rato representando esta obra Silvia ha sido todo un éxito
2: ya tenemos nueve años sí. haciéndola por toda la República así es que creo que siempre ha que decir que en el gusto del público uh -huh. es una obra que la gente disfruta los señores se ríen mucho de hecho, son los primeros que siempre se paran a aplaudirme. Dígate. Salen, eh, pues, salen, se divierten mucho uh -huh. también porque rompo la pared, de, la corta pared para estar en convivencia con ellos. Y,
4: claro.
9: y, y
2: yo espero que vayan, ya en mesas es la segunda vez que voy, también uh -huh. aquí a las torres. Ya el público de por esos rumos ya conoce algo de mi obra y espero que en esta ocasión que nos vamos a presentar tengamos el mismo éxito que hemos tenido en
7: otros y nosotros te lo deseamos y sabemos que lo vas a tener Silvia Pasquel. te agradecemos mucho los pases gracias. para el público y todo el éxito de verdad en estas presentaciones
2: muchas gracias a ustedes y y buenas tardes, buenas tardes. ahí está Gracias, Silvia
7: Pasquel hoy la puede ver en el Teatro Las Torres en Naucalpan hoy, viernes y mañana en Ciudad Nezahualcóyotl en el Auditorio Alfredo del Mazo a las 8 de la noche es la verdad, se antoja mucho la obra y además, bueno, con una actriz de la talla de Silvia Pasquel, vale mucho la pena sin duda ir a verla vámonos a Los Deportes con el señor Oscar Mota
0: Los Deportes en A la
7: Una con Oscar Mota Señor Mota, ¿cómo está usted? No me escucha, señor Mota Señor Mota, ¿cómo está usted? No me escucha Tenemos problemas ahí para la comunicación con Oscar Mota Vamos a dejarlo eh, pendiente Vámonos a más información de último momento A ver qué nos tiene José Luis Sánchez
0: Último minuto en A la Una Con Salvador García Soto
8: José Luis Salvador, vamos, vamos precisamente Hasta la zona de Quintana Roo Porque un ciudadano estadounidense Un ciudadano de origen estadounidense Acaba de ser eh, rescatado este, este ciudadano estaba secuestrado En medio de la selva En el municipio de Felipe Carrillo Puerto Salvador Vamos a subir en estos momentos La foto de cómo fue encontrado Y localizado este personaje Uf. Este eh, ciudadano estadounidense Había sido secuestrado en días anteriores Lo, lo estaban buscando ahí? Ya fue liberado Sin embargo, fue liberado Dentro de la selva Fue encontrado Ahorita lo vamos a subir Maniatado eh, Envendado sí. de los ojos Y en una zona Pues muy tupida de árboles, ahí lo soltaron y bueno, afortunadamente está con vida y está bien, pero bueno pues la imagen está impresionante, la subimos a tus redes saludos. en un
7: momento la compartimos y bueno, vamos a darle seguimiento a esta noticia, por lo pronto tenemos que despedirnos de usted, pero siempre contentos y siempre agradecidos por el favor de su atención a lo largo de hoy y toda la semana, yo le deseo a nombre de todo este equipo que pase una excelente tarde, que tenga provecho en su comida y que tenga un gran fin de semana, descanse, relájese, a nombre de todo el equipo, en la producción está Rubén Esponda en la coordinación de información, los reportajes José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados, Laura Mendiola, en la redacción Milka Ramírez Iván Márquez, eh, Diego Gómez Ricardo Romero. Ricardo Romero eh, también aquí en los controles nuestro operador Luis Ahumada y todo, todo este equipo le agradece le desea que tenga un excelente fin de semana y ya sabe, aquí lo esperamos el lunes